0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen beim Einschlafen-Podcast Episode 64. Ich bin Tobi und ich lese euch nachher Goethe vor, die Leiden des jungen Werther. Aber vorher erzähle ich noch, was so Spannendes gerade passiert ist. Heute habe ich zwei spannende Sachen ähm, erlebt. Und zwar erstens habe ich äh, endlich eine Idee gehabt, was man mit Audioboo machen kann. Ähm, Ich weiß nicht, wer von euch Audioboo kennt. Das ist eine Webplattform, Boo. Audio, nicht puh, <lacht> boo.fm.fm und ähm, das ist so äh, auf ganz einfache Art und Weise podcasten eigentlich. Also man kann sich dann einen Account anlegen, wie bei so vielen Social Networks und dann kann man äh, direkt auf der Webseite Aufnahme drücken, irgendwas reinsabbeln ins Mikrofon vom Rechner und dann sagt, wenn man dann sagt, ja, ist okay, dann ähm, ist das sofort in seinem Feed und ähm, ja, es ist eigentlich wie Twitter, ähm, auf möglichst einfache Art und Weise Content produzieren und da geht es aber halt nicht um 140 Zeichen Text wie bei Twitter, sondern es geht um Audiodateien und die sind dann auch als Podcast verfügbar, auch gleich mit iTunes Link äh, und RSS Link zum Abonnieren des äh, Feeds, aber man kann es natürlich auch online hören. Und es gibt auch eine Android-App, eine iPhone-App gibt es wahrscheinlich auch, um Sachen aufzunehmen, hochzuladen und auch anzuhören. Das ist eigentlich ganz praktisch so, aber ich habe ja schon einen Podcast, nämlich den ihr gerade hört. Und deswegen dachte ich zuerst, als ich das entdeckt habe letztes Jahr, was soll man denn damit jetzt noch? Außerdem kann man da natürlich nicht so eine schöne Homepage machen, wie ich das habe mit einschlafen-podcast.de. Also mir gefällt es zumindest mit den Fotos und so. Das geht bei Audioboo natürlich nicht, sondern da ist halt ein vorgefertigtes Design und das hat man dann zu nehmen. Und ja, deswegen, also für mich bestand nicht die Option, jetzt den Einschlafen-Podcast mit Audioboo zu machen. Das ist mehr so für zwischendurch, aber einfach so was reinsammeln hatte ich bisher auch noch keine Lust. Und heute hatte ich endlich die Idee, wie ich das gestalten kann, wie ich das nutzen könnte und habe einfach mal angefangen und ähm, ja, ich spiele das jetzt einfach mal hier ein an dieser Stelle mein erster Audiobu. ja, hi, ah, hier ist Tobi ähm, ja nee, stör's nicht nee, ich ähm, bin bei der Arbeit aber zwei Minuten habe ich ähm, was? Audiobu, genau hm? Buu. Ich will dich nicht erschrecken nee, nee, boo, ähm, auch nicht ausbuhen gar nicht schlecht, Audiobu. wie Twitter Twitter, Microblogging, nur sammeln. Also reden oder singen kann man auch. Nee, ich will nicht singen. Nee, nee, keine Sorge. Nee, das ist, ähm, da kann man so, genau, so also kurze Nachrichten einfach einsammeln und äh, hochladen und dann ist es da. Wie, wo, da? Ja, auf audiobu.com oder so. Keine Ahnung. Google Audioboo, da hast du es. Nee, nicht Podcast ersetzen. Quatsch. Einschlafen-Podcast wird nicht ersetzt. Nee, der, ja, ganz normal. Zweimal die Woche, nicht dreimal die Woche. Zweimal die Woche einschlafen-Podcast ein und das hier? Ja, was weiß ich, werde ich ja sehen, ne? Ähm, nee, aber, ja, genau. Das äh, kommt dazu. Einbauen? Wie ein? Achso, ja, erwähnen. Das, ja, das mache ich heute Abend mal. Ne, ich nehme heute Abend die neue Episode auf für einen Einschlafen-Podcast. Da kann ich dann auch ähm, von, von Audio-Boo erzählen. Klar, mache ich. Gute Idee. Nee, genau, und da erkläre ich das auch genauer. Okay? Alles klar. Dann bis nachher. Tschüss. Ja, das war mein erster audio ähm, Die Qualität ist natürlich nicht so gut wie mein äh, Einschlafen-Podcast, weil ich auch einfach nur in mein Handy reingesappelt habe. Aber ähm, ich fand die Idee ganz witzig, dass ich das so aufziehe, als wäre es eigentlich ein Telefonat, bei dem man nur meine Stimme hört. Ähm, ist natürlich auch nicht die allerneueste Idee. Ganz großartig ist da zum Beispiel ein Song von äh, Jan, wie heißt der noch? Der Sänger von äh, Nils Holgersson. Jan, 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 wie? Irgendwas. Oh, ich habe den Namen vergessen. Ähm, Mal gucken, vielleicht sehe ich zufällig gerade das Buch von ihm, das ich gekauft habe. Das steht hier in meinem Bücherregal irgendwo. Da kann ich dann seinen Namen lesen. Ähm, zumindest macht er ganz tolle so äh, deutsche Musik. Also Musik mit deutschen Texten. Und ähm, da gibt es ein ganz tolles Video. Auch von diesem Song. Das hänge ich mal in diesen Beitrag mit rein. Und ähm, das, das ganze Lied ist so aufgebaut wie ein Telefonat, von dem man nur die eine Seite hört. Er ist beruflich in der Stadt, heißt es. Ja, wieso weiß ich denn den Namen nicht? Ja, eigentlich bin ich Fan von dem. Ich war sogar letztens auf dem Konzert, da hat er in Hamburg gespielt. Und ähm, das war im Silbersack oder in der Silbersackstraße in irgendeinem kleinen Laden. Ähm, ganz klasse, nur Gitarre und Gesang. Müsst ihr euch unbedingt anhören. Ja, und zumindest dachte ich, ich kann, wenn ich jetzt äh, zwischendurch mal irgendwie eine witzige Idee habe, kann ich so tun, als würde ich jemanden anrufen, ihm das erzählen und ähm, das in so ein Audioboo-Format reinpacken. Wenn ihr Lust habt, hört rein. Ich werde das vielleicht ab und zu mal hier in den Podcast einbauen. Und ähm, ansonsten findet ihr mich da unter dem Namen Tobi Bayer. Wie überraschend. Ja, so viel zu Audioboo. Ähm, und dann hatte ich noch einen netten, eine nette Begegnung heute Abend. Und zwar habe ich mich endlich mit Heiko Kunert getroffen. Für den hatte ich ja der, also der wurde mir zugelost beim Blogwichteln letztes Jahr. Und da habe ich seinen Blog bewichtelt mit einer äh, Podcast-Episode sozusagen. Also eine Audiodatei habe ich ihm aufgenommen. Und ähm, das war ganz nett, so der Kontakt, der dann daraus entstanden ist. Wir folgen uns dann auch dann auf Twitter und hatten so ein bisschen so äh, Social-Media-Kontakt und hatten aber immer schon mal vor, eigentlich müssten wir uns auch mal treffen. Wir wohnen schließlich bald in Hamburg. Und das haben wir heute am endlich geschafft, uns zu verabreden. Und wir waren zusammen äh, im Franziskaner, haben lecker äh, Käsespätzle gegessen und Weizenbier getrunken. Und es war insgesamt ein total netter Abend. Wir haben uns ganz viel unterhalten. Natürlich auch über das Thema Blindsein immer mal wieder so. Ich meine, Heiko ist blind und er schreibt auch einen Blog über das Blindsein, äh, Blindpr.blind org.de, weiß ich gar nicht. Wenn ihr nach Blind PR googelt, dann findet ihr den ganz schnell. Ich mache auch gerne einen Link in, meinen, äh, in in den Beitrag zu dieser Episode. Und Heiko arbeitet eben auch als ähm, PR-Mensch für den äh, Sehbehindertenverein Hamburg. Wie, wie heißt das? Äh, Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg, genau. BSVH oder so. Und ja, da, da ist das natürlich ein Thema, sein, aber wir haben ähm, auch äh, eine Schnittmenge zum Thema Fußball gehabt. Wir sind beide Fans von Hamburger Fußballvereinen. Ähm, er ist Fan von dem blau-weiß-schwarzen Fußballverein und ich bin Fan von dem braun-weißen Verein. Das klingt erstmal nicht so kompatibel, aber ähm, ich bin ja nicht so ein Hardcore-Fan. und Vor allem bin ich nicht so ein Fan, der andere Vereine doof findet, sondern ich freue mich auch, wenn der HSV gewinnt, wenn es nicht gerade gegen St. Pauli ist. Ja, und für Heiko ist St. Pauli zum Glück ziemlich egal. Also er ist nicht traurig, dass St. Pauli abgestiegen ist, aber auch nicht glücklich. insofern. Das passt schon alles ganz gut. Es war sehr nett. Und dann haben wir noch ein bisschen mit unseren Gadgets äh, rumgespielt. Und wir sind jetzt auch auf äh, Foursquare befreundet, Jetzt kann ich immer sehen, wo Heiko essen geht und er kann sehen, wo ich mich so einchecke, ja, ja nee, das war sehr nett, äh, das machen wir wieder Heiko, okay über ähm, Hörmaterial haben wir uns natürlich auch unterhalten, weil wir beide Fans sind von, ähm, von äh, Audio-Content und ähm, Hörbüchern und so Und er hat mir empfohlen, ich soll doch endlich mal, was ich schon lange mal vorhatte, aber ich habe es noch nie gemacht, diese Live-Aufnahmen von den drei Fragezeichen hören. Also ich war als Kind Drei-Fragezeichen-Fan und bin es jetzt immer noch oder wieder seit vielen Jahren, kaufe ich mir auch neue Episoden und habe jetzt gerade heute eine neue CD gekauft weiß meine Frau noch gar nicht. Ha, aber die hat ja auch den Podcast nicht, selber schuld. Ähm, Ich habe Folge 139 jetzt endlich mal gekauft, habe ich irgendwann bei Amazon in meinen Einkaufskorb gelegt und ähm, jetzt ist sie heute mal angekommen. Ja, zumindest diese Live-Sache, die hat er mir empfohlen ich habe ihm empfohlen, was habe ich ihm denn? Ach so, Walter Mörs. Tolle Hörbücher, Äh, also tolle Bücher, aber auch als Hörbuch funktionieren die ganz grandios, Äh, nämlich vorgelesen von Dirk Bach, die meisten. Die, es geht um die harmonien romane von Walter Mörs, also die 13,5 Leben des Ketten Blaubeer. Und äh, Rumo, die Wunder im Dunkeln. Und äh, die Stadt der träumenden Bücher ist ein ganz tolles Buch. Ähm, genau, die finde ich richtig klasse. Viel besser als das kleine Arschloch oder diese Kindergeschichten äh, vom, vom Ketten Blaubeer. Ähm, ganz geniale Fantasy-Romane mit großartigem Humor. Kann ich also zum Lesen und auch zum Hören nur empfehlen. Wenn Dirk Bach das vorliest, man kann dabei nicht einschlafen, weil das so witzig ist. Aber das neueste Hörbuch von äh, Walter Mörs ist äh, Der Schrecksenmeister und das ist vorgelesen von Andreas Fröhlich. Und da schließt sich der Kreis, nämlich das ist äh, Bob von den drei Fragezeichen. Genau, so viel dazu. Da werde ich auch wieder ein paar Links dann ins Blog stellen zu den Themen und ja ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht, was ich noch großartig erzählen soll ich habe ähm, den Ditsche Podcast jetzt endlich wieder entdeckt äh, Ditsche hat neue äh, Episoden erzeugt, aber es ist auch eigentlich nichts zum Einschlafen, dann lache ich mich nämlich auch mal scheckig, wenn ich Ditsche höre ja. er hat jetzt gerade äh, was zum Thema Osama Bin Laden gemacht und ähm, habe auch überlegt, ob ich das hier mal thematisiere, aber Wahrscheinlich kann man einfach schlecht einschlafen, wenn man über Osama bin Laden nachdenkt. Wobei politische Themen hatte ich ja durchaus auch schon hier. Gutenberg zum Beispiel. Und da kam jetzt heute die Nachricht, dass diese FDP-Politikerin, wie heißt die noch, Koch-Merin, die ist jetzt auch von allen Ämtern zurückgetreten. Und da habe ich gedacht, hm, die hat das jetzt ganz anders gemacht als äh, Gutenberg. Gutenberg ist ja sehr offensiv in die Verteidigung gegangen. Bei den ersten Vorwürfen hat er sie gleich zurückgewiesen, das ist Quatsch. Und dann hat er äh, zugegeben, dass möglicherweise Fehler in der Doktorarbeit sind und ähm, hat dann irgendwann seinen Doktortitel vorübergehend, ich betone vorübergehend zurückgenommen und dann immer ganz. Und ja, also jeder kennt das Ende der Geschichte, er ist äh, zurückgetreten und jetzt ist sogar rausgekommen, der die ähm, Uni. Was ist das, Bamberg? Die hat jetzt ähm, den äh, Betrugsversuch äh, bestätigt. Also es ähm, gibt jetzt die offizielle Anschuldigung, dass ähm, Herr zu Guttenberg bewusst einen Täuschungsversuch unternommen hat und nicht einfach, dass aus Versehen Fehler unterlaufen sind. Genau. Und das das Ergebnis ist, dass er von all seinen politischen Ämtern zurückgetreten ist. ähm, Im Wesentlichen. Und meine Theorie dazu war, dass wenn er gleich offensiver mit dem Fehler umgegangen wäre und gleich äh, gesagt hätte, ja, Entschuldigung, ich habe äh, hab geschummelt, das hätte ich nicht tun sollen, es war ganz dumm und so, dann hätte er sich irgendwie rausreden können. Und die Frau Koch-Merin, die äh, hatte jetzt noch einen ganz anderen Umgang gewählt. Und zwar hat die einfach äh, gar nichts dazu gesagt, hat keine Stellung bezogen, äh, hat sich zurückgezogen und... Äh, hat nichts gesagt und ich dachte, das wäre schlauer, ehrlich gesagt. Aber das Endergebnis ist das gleiche. Insofern, liebe Politiker, wenn ihr so eine Leiche im Keller habt, wie eine erschümmelte Doktorarbeit, dann tretet doch einfach gleich zurück. Ähm, ihr seht, das hat alles keinen Zweck. Ja, so sieht's aus. Koch Merin. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die gemacht hat bei der FDP. Und ich will es auch eigentlich gar nicht wissen. Ähm, ich habe mich in letzter Zeit sowieso gewundert, okay, die FDP ist immer noch eine äh, Partei, die an der Bundesregierung beteiligt ist, insofern ist sie nicht so ganz egal, ähm, aber es ist echt so eine, so eine Randgruppe eigentlich, also da, da wird so viel in den Medien darüber berichtet, dass jetzt da irgendwie ähm, der Westerwelle vom Parteivorsitz zurückgetreten ist und jetzt, wer wird es denn jetzt? Und, jetzt wird es der Rösler und wie geht es da weiter mit der FDP und so. Ich meine, ich finde es auch schade, dass es die FDP äh, so, ja, erst zur Spaßpartei verkommen ist und jetzt irgendwie so ein Identifizierungsproblem hat. Ich meine, als es noch ein Heiner Geißler, Quatsch, der ist ja gar nicht bei der FDP gewesen. Wie hieß der noch? Genscher natürlich, Genscher. Als es den noch gab, da gab es halt wenigstens... äh, Charaktere. Und da konnte man sagen, ja, die FDP ist eine ernstzunehmende Partei und man fand das äh, auch ganz gut, wenn die äh, in den Medien war. Aber jetzt ist die Partei irgendwie so beliebig. Da geht es irgendwie darum, irgendwie reichen Leuten die Steuern zu senken äh, und, und sich von Lobbyismus den äh, ja, den Unterhalt verbessern zu lassen wahrscheinlich. Und äh, die ist eigentlich so egal, die Partei. So, die, die sollte eigentlich egal sein. Deswegen ärgert mich das, dass die, dass die so viel Aufmerksamkeit von den Medien bekommen. Ähm, aber ja, was soll's. Jetzt kriegen sie auch noch Aufmerksamkeit von mir hier im Podcast. Insofern sollte ich jetzt lieber die Klappe halten. Äh, oder nicht die Klappe halten, sondern aufhören zu sabbeln und endlich mal anfangen vorzulesen. Und zwar habe ich Heiko heute gefragt, was er sich denn wünschte für den Podcast. Ähm, Und von Kant war er irgendwie nicht mehr so begeistert. Ähm, Wir haben kurz überlegt, Gedichte, aber ähm, Gedichte vorlesen hatte ich schon länger mal vor. Irgendwas Maria Rilke, Rainer Maria Rilke oder so ein Kram, wäre ja mal ganz witzig, könnte ich auch mal machen. Aber ich glaube, das ist noch schwieriger, als so einen Roman vorzulesen. Und deshalb habe ich mir gedacht, lese ich heute nochmal Goethe vor, Die Leiden des jungen Werther. Ein Buch, das Heiko auch gerne gelesen hat. Insofern, heute mal für dich, Heiko. Äh, weil mir das so gut gefallen hat, mich mit dir zu treffen. Und das machen wir bestimmt auch nochmal wieder. Äh, lese ich jetzt einfach weiter an der Stelle, wo ich aufgehört hatte. Ähm, auch schwülstig. Man muss gar nicht Rilke vorlesen, um schwülstig zu sein. Man kann auch Goethe vorlesen. Äh, der war auch noch ganz jung, als er das Buch geschrieben hat. Ich glaube, wenn er älter gewesen wäre, hätte er dieses Buch auch nicht mehr geschrieben. Na, wie auch immer. Ähm, genug gesappelt. Macht's euch bequem. Augen zu. Und zuhört. Nun ging's an. Und wir ergetzten uns eine Weile an mannigfaltigen, Ha, das wollte ich noch sagen, ähm, Ein Brückenschlag zu Kant, weil eins der Worte, das in Kants Kritik der reinen Vernunft sehr häufig vorkommt, ist ja mannigfaltig. Und das hat es nicht in meinen aktiven Wortschatz geschafft aus irgendeinem Grund. Mannigfaltig, das benutze ich so im täglichen Gebrauch gar nicht. Das kommt nicht vor, dass ich äh, Mannigfaltig sage. Ich habe jetzt immer mal überlegt, das ist eigentlich ein schönes Wort, könnte man mal machen, aber es es kommt mir immer nur in alten Texten vor. Und als ich vorhin geguckt habe, hier, wo ist die Stelle, wo ich weiterlesen soll, da fiel mir das gleich auf im ersten Satz von Goethe, kommt auch Mannigfaltig vor. Und da dachte ich an Kant und dachte, ist auch egal jetzt, ob ich jetzt Kant oder Goethe vorlese. Entschuldigung, so viel nochmal dazu. Also Augen wieder zu, äh, legt euch äh, vielleicht nochmal auf die andere Seite und äh, schlaft ein, während ich vorlese. Es sei denn, ihr sitzt am Steuer eines Autos oder sonst was. Nun ging es an und wir ergetzten uns eine Weile an mannigfaltigen Schlingungen der Arme mit welchem Reize, mit welcher Flüchtigkeit bewegte sie sich. Und da wir nun gar ans Walzen kamen und wie die Sphären umeinander herumrollten, ging es freilich anfangs, weil es die wenigsten können, ein bisschen bunt durcheinander. Wir waren klug und ließen sie austoben, und als die Ungeschicktesten den Plan geräumt hatten, fielen wir ein und hielten mit noch einem Paare, mit Audran und seiner Tänzerin Audran, Audran und seiner Tänzerin wacker aus. Nie ist mir's so leicht vom Fleck gegangen. Ich war kein Mensch mehr. Das liebenswürdigste Geschöpf in den Armen zu haben und mit ihr herumzufliegen wie Wetter, das alles ringsumher verging und Wilhelm, um ehrlich zu sein, tat ich aber doch den Schwur, dass ein Mädchen, das ich liebte, auf das ich Ansprüche hätte, mir nie mit einem anderen walzen sollte als mit mir und wenn ich äh, und wenn ich drüber zugrunde gehen müsste. Du verstehst mich. Wir machten einige Touren gehend im Saale, um zu verschnaufen. Dann setzte sie sich und die Orangen, die ich beiseite gebracht hatte, die nun die einzigen noch übrigen waren, taten vortreffliche Wirkung, Nur, dass mir mit jedem Schnittchen, das sie einer unbescheidenen Nachbarin Ehrenhalben zuteilte, ein Stich durchs Herz ging. Beim dritten englischen Tanz waren wir das zweite Paar. Wie wir die Reihe durchtanzten und ich, weiß Gott, mit wie viel Wonne an ihrem Arm und Auge hing, das voll vom wahrsten Ausdruck des offensten, reinsten Vergnügens war, kommen wir an eine Frau, die mit... Die mit wegen ihrer liebenswürdigen Miene auf einem nicht mehr ganz jungen Gesichte merkwürdig gewesen war. Sie sieht Lotten lächelnd an, hebt einen drohenden Finger auf und nennt den Namen Albert zweimal im Vorbeifliegen mit viel Bedeutung. Wer ist Albert? Sagte ich zu Lotten, wenn's nicht Vermessenheit ist zu fragen. Sie war im Begriff zu antworten, als wir uns scheiden mussten, um die große Achte zu machen und mich dünkte einiges Nachdenken auf ihrer Stirn zu sehen, als wir so voreinander vorbeikrotzten. Was soll ich's ihnen leugnen, sagte sie, indem sie mir die Hand zur Promenade bot. Albert ist ein braver Mensch, dem ich so gut als verlobt bin. Nun war mir das nichts Neues, denn die Mädchen hatten es mir auf dem Wege gesagt, und war mir doch so ganz neu, weil ich es noch nicht, weil ich es noch nicht im Verhältnis auf sie, die mir in so wenig Augenblicken so wert geworden war, gedacht hatte. Genug, ich verwirrte mich, vergaß mich und kam zwischen das unrechte Paar hinein, das alles drunter und drüber ging und Lottens ganze Gegenwart und Zerren und Ziehen nötig war, um es schnell wieder in Ordnung zu bringen. Der Tanz war noch nicht zu Ende, als die Blitze, die wir schon lange am Horizonte leuchten gesehen und die ich, immer für Wetterkühlen ausgegeben hatte, viel stärker zu werden anfingen und der Donner der Musik überstimmte. Drei Frauenzimmer liefen aus der Reihe, denen ihre Herren folgten. Die Unordnung wurde allgemein und die Musik hörte auf. Es ist natürlich, wenn uns ein Unglück oder etwas Schreckliches im Vergnügen überrascht, dass es stärkere Eindrücke auf uns macht als sonst, teils wegen des Gegensatzes, der sich so lebhaft empfinden lässt, Teils und noch mehr, weil unsere Sinne einmal der Fühlbarkeit geöffnet sind und also desto schneller einen Eindruck, Eindruck annehmen. Diesen Ursachen muss ich die wunderbaren Grimassen zuschreiben, in die ich mehrere Frauenzimmer ausbrechen sah. Die Klügste setzte sich in eine Ecke, mit dem Rücken gegen, äh, gegen vor ihr nieder, mit dem Rücken gegen vor ihr nieder und verbarg den Kopf in der, in der ersten Schoß. Äh, ja, Eine dritte schob sich zwischen beide hinein und umfasste ihre Schwesterchen mit tausend Tränen. Einige wollten nach Hause, andere, die noch weniger wussten, was sie taten, hatten nicht so viel Besinnungskraft, den Keckheiten unserer jungen Schlucker zu steuern, die sehr beschäftigt zu sein schienen, alle ihre ängstlichen Gebete, die dem Himmel bestimmt waren, von den Lippen der schönen Bedrängten wegzufangen. Einige unserer Herren hatten sich hinabbegeben um ein Pfeifchen in Ruhe zu rauchen, und die übrige Gesellschaft schlug es nicht aus, als die Wirtin auf den klugen Einfall kam, uns ein Zimmer anzuweisen, das Läden und Vorhänge hatte. Kaum waren wir da angelangt, als Lotte beschäftigt war, einen Kreis von Stühlen zu stellen, und als sich die Gesellschaft auf ihre Bitte gesetzt hatte, den Vortrag zu einem Spiele zu tun. Ich sah manchen, der in Hoffnung auf ein saftiges Pfand, sein Mäulchen spitzte und seine Glieder reckte. »Wir spielen zählens«, sagte sie. Geb, »Nun gibt acht.« »Ich gehe im Kreise herum, von der rechten zur linken. Und so zählt ihr auch ringsherum jeder die Zahl, die an ihn kommt. Und das muss gehen wie ein Lauffeuer. Und wer stockt oder sich irrt, kriegt eine Ohrfeige. Und so bis tausend.« Nun war das lustig anzusehen. Sie gingen mit ausgestreckten Rahmen im Kreise herum. Eins fing der erste an, der Nachbar zwei. Drei der folgende und so fort. Dann fing sie an, geschwinder zu gehen, immer geschwinder. Da versah sich's einer. Patsch, eine Ohrfeige. Und über das Gelächter der folgende auch. Patsch, und immer geschwinder. Ich selbst kriegte zwei Maulschellen und glaubte, mit innigem Vergnügen zu bemerken, dass sie stärker seien, als sie den übrigen so zu messen pflegte. Ein allgemeines Gelächter und Geschwärm endigte das Spiel, ehe noch das Tausend ausgezählt war. Die Vertrautesten zogen einander beiseite, das Gewitter war vorüber und ich folgte Lotten in den Saal. Unterwegs sagte sie, über die Ohrfeigen haben sie Wetter und alles vergessen. Ich konnte ihr nichts antworten. Ich war, fuhr sie fort, eine der furchtsamsten und indem ich mich herzhaft stellte und den anderen Mut zu geben, bin ich mutig geworden. Wir traten ans Fenster. Es donnerte abseitwärts und der herrliche Regen säuselte auf das Land, und der erquickendste Wohlgeruch stieg in aller Fülle einer warmen Luft zu uns auf. Sie stand auf ihren Ellenbogen gestützt, ihr Blick durchdrang die Gegend. Sie sah in Himmel und auf mich, ich sah ihr Auge tränenvoll, sie legte ihre Hand auf die meinige und sagte »Klopstock«. Ich erinnerte mich sogleich der herrlichen Ode, die ihr in Gedanken lag, und versank in dem Strome von Empfindungen, den sie in dieser Losung über mich ausgoss. Ich ertrug's nicht, neigte mich auf ihre Hand und küsste sie unter den wonnevollsten Tränen und sah nach ihrem Auge wieder. Edler, hättest du deine Vergötterung in diesem Blicke gesehen und möchte ich nun deinen so oft entweihten Namen nie wieder nennen hören. Ja. Es geht weiter mit dem 19. Juni. Ähm... Da es jetzt schon halb zwölf ist und ich so langsam mal ins Bett muss, äh, hoffe ich, dass ihr schon eingeschlafen seid und beende den Podcast für heute. Ähm, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt an den Geschichten, die ich erzählt habe und werdet da gut eingeschlafen. Schaltet wieder ein, gebt mir Feedback. Vielen Dank übrigens für die neuen Bewertungen nochmal nebenbei und auch für den tollen Kommentar auf meinem Blog. Ich freue mich auf mehr Feedback. Bis dann.